0: Danke, Jesus. Du lässt Mauern fallen, Jesus. Du lässt echte Mauern fallen, wie damals in Jericho. Du lässt aber auch innere Mauern fallen, in diesen inneren Kämpfen, die wir führen, Jesus. Du bist gut. Danke, dass du gut bist und dass deine Gnade ewig wird, Jesus. Amen. Hey, schön, dass ihr heute Morgen da seid. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Silvia, ich bin die Frau von Josua, der hier Pastor ist. Und nein, ich habe mich nicht in der Reihenfolge geirrt. Ich bin heute ausnahmsweise nicht zum Singen da, sondern zum Predigen. Auch mal spannend. Wir befinden uns gerade in der Reihe Heldinnen und da hat uns Jürgen letzte Woche schon mit reingenommen. Und zwar hat er damals von letzte Woche von Maria gesprochen und warum er Frauen in seiner Gemeinde predigen lässt. Also warum ich hier stehen darf, ist doch auch mal schön. Ich habe euch heute eine ganz besondere Heldin aus der Bibel mitgebracht. Und zwar Deborah. Ich finde, sie ist eine der coolsten Frauen und die wirklich in der Bibel hervorsticht. Ihr kennt bestimmt die eine oder andere Deborah, die nach dieser Heldin aus der Bibel benannt worden ist. Deborah, wo bist du? Bestimmt bei den Kindern. Ähm, und heute wollen wir uns mal anschauen, was diese Deborah so besonders macht. Deborahs Geschichte ist tief verwurzelt in der Geschichte von Israel. Sie war eine Richterin in der sogenannten Richterzeit. Und beim Lesen vom Buch Richter, da können wirklich hunderte von Fragen aufkommen. Und man fragt sich, was hat dieses Buch eigentlich so richtig zu bedeuten? Und deswegen ich, will ich euch da heute erstmal mit hineinnehmen, was diese Richterzeit überhaupt war und was Deborahs Aufgabe als Richterin war. Das Buch der Richter spielt nach Mose und Josua, nachdem die Israeliten Kanaan erobert haben. Und Kanaan, da ist das heutige Israel auch heute noch ähm, oder wieder. Und es handelt von den Generationen, die diese großen Wunder unter Josua und Mose nicht mehr miterlebt haben. Was die, die haben richtig krasse Sachen erlebt, die haben Versorgung in der Wüste erlebt, da fielen dann Wachteln vom Himmel und sie hatten dann Fleisch zu essen oder dann Manna vom Boden und sie hatten genug zu essen in der Wüste, so ein riesiges Volk von vielen, vielen tausend Menschen und dann Jericho, da sind sie drum gezogen und dann sind die Mauern zerborsten unter ihrem Lärm, sie haben gar nicht angegriffen, sondern sie sind dann herumgezogen rumgezogen und Gott hat die Mauern fallen lassen oder ihr habt bestimmt schon mal von den zehn Plagen gehört, und wie sie aus Ägypten ausgezogen sind, aus der Sklaverei befreit wurden. Und dann ziehen sie durch dieses rote Meer und links und rechts, da türmen sich die Wellen und die Mauer, die, das Wasser. Ähm, aber all diese Wunder kennt die neue Generation unter den Richtern nur noch vom sagen. Und was machen sie? Sie wenden sich von Gott ab und sie laufen anderen Göttern nach. Und sie tun böse Dinge. Und das steht immer wieder im Buch der Richter. Ich habe allein folgenden Satz, hier habe ich achtmal im Buch der Richter gefunden. Und da steht, und die Söhne Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und die haben auch wirklich schlimme Dinge getan. Immer wenn sich das Volk Israel von Gott abgewendet hat, dann haben sie angefangen, ungerecht zu werden. Dann haben sie andere betrogen. Dann sind auch so Sachen wie Totenbeschwörung, Hexerei und solche Dinge unter ihnen passiert. Teilweise wird sogar geschrieben in der Bibel, dass sie ihre eigenen Söhne und Töchter anderen Göttern geopfert haben. Richtig brutal. Die Israeliten sollten eigentlich die Kanaaniter vertreiben wegen genau dieser schlimmen Bräuche, weil die Kanaaniter wirklich ein paar richtig schlimme Sachen getrieben haben. Sollten sie vor den Israeliten vertrieben werden. Aber Israel hat sich dummerweise diese dummen Bräuche abgeschaut von den Kanaanitern und hat die auch gemacht. Im Neuen Testament wird erklärt, wenn man Götzen opfert, dann opfert man eigentlich Dämonen. Und ich weiß nicht, was du über Dämonen weißt oder glaubst, aber ähm, Dämonen zu opfern, da sollte dir klar sein, dass das überhaupt keine gute Idee ist. Das Buch der Richter, das berichtet so, wie es immer schlimmer geworden ist, je mehr sie sich von Gott abgewandt haben. Am Anfang, da war es nur halbwegs okay. Ja, Deborah, die ist auch eher am Anfang vom Buch der Richter. Und am Ende... Da wird zum Beispiel berichtet, eine Frau wird auf offener Straße vergewaltigt von einem ganzen Dorf. Und dann nimmt ihr Mann, was macht er? Er zerstückelt die Frau, sendet die Leichenteile in die einzelnen Gebiete von Israel. Und dann was machen die? Die bringen dann, machen dann Massenbord an diesem Stamm, wo sie umgebracht wurde. Und dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Und was denken sie sich für eine Lösung aus? Sie rauben 400 Jungfrauen aus einem anderen Stamm für die. Ganz toll. <lacht> Tolle Lösung. Da merkt man wirklich, Sie haben sich von Gott abgewandt und haben schreckliche, schreckliche Dinge getan. Und das passiert, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und so greift Gott ein und er lässt zu, dass Israel immer wieder Probleme mit den Nachbarn bekommt, mit denen, die sie eigentlich vertreiben sollten. Es ist auch nicht so, dass Gott sie nicht vorher gewarnt hat. Er hat gesagt, hey, bleib bei mir dann wird es euch gut gehen, dann werdet ihr gesegnet sein. Oder wendet euch von mir ab, dann werdet ihr nicht so gesegnet sein und dann werden 400 Jungfrauen geraubt. Aber das Volk Israel hat nicht auf Gott gehört, sie haben sich abgewandt und darum steht dann in Richter 2, darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht mehr folgen, so will ich auch in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben. Damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht. So ließ der Herr diese Völker ver verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht aus der Hand Josuas gegeben hatte. Ja, es ist ja irgendwie klar, wenn Gott diese bösen Völker vor Israel vertreiben wollte, und dann Israel genauso böse Sachen macht, ist irgendwo logisch, dass Gott dann sagt, ja, okay, dann brauche ich auch nicht für euch vertreiben, wenn ihr genauso schlimm seid. Aber das Schöne an der Sache ist, ja, Gott hatte ja vorher so einen Bund mit ihnen geschlossen und Gott bricht den Bund nicht. Er sagt, ich lasse euch nicht im Stich, er überlässt sie nicht einfach ihrem Schicksal. Er sagt nicht, na ja dann nimmt halt die anderen Götter, schaut mal, was die so können, was die so machen für euch. Nein, er beruft Richter für das Volk Israel. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Richter waren auf der einen Seite Richter, wie wir sie heute kennen. Die heißt, sie haben bei schwierigen Streitfällen haben sie zu Gericht gesessen und gerichtet. Aber die meisten von den Richter waren, waren auch Heerführer, die die Israeliten vor ihren Feinden verteidigt haben. Deborah nicht. Deborah hatte noch einen Heerführer an ihrer Seite, den Barak. Aber es wird in der Bibel klar gemacht, sie ist eine von Gott berufene Leiterin. Und unter den ganzen Richtern, die es im Buch der Richter gibt, ist sie sogar eine der wenigen, die es nicht verbockt hat. Da haben sie nämlich ganz schön viele verbockt bei den Richtern. Ähm, unter Deborah war gerade ein Mann namens Sisera der Böse. Und Deborahs Geschichte, die beginnt in der Bibel so. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins des Königs von Kanaan. Sein Heeroberster war Sisera. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und er quälte die Söhne Israels mit Gewalt 20 Jahre. 20 Jahre wurde das Volk Israel unterdrückt und gequält mit Gewalt. Das ist eine ganze Generation. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Das hätte mit 10 angefangen. Aber Gott hat die Not seines Volkes gesehen. Er hat ihr Schreien gehört. Und es war ihm nicht egal, die ganzen 20 Jahre lang war es ihm nicht egal, aber es war eine Prüfung für das Volk. In unserem Leben ist es ja oft genauso, ja? Wenn, wenn es uns gut geht, dann wenden wir uns oft von Gott ab. Aber wenn wir in Not sind, dann, dann erinnern wir uns, Mensch, da war doch einer Gott, der kann uns vielleicht jetzt helfen. Und genauso war es bei den Israeliten auch. Vorher haben sie Böses getan und jetzt, da es ihnen schlecht geht, da schrien sie zu Gott und Gott hört sie. Er sagt nicht, naja, jetzt ihr, schaut mal, wie ihr klarkommt, sondern er schickt ihnen Deborah. Und so geht es weiter. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit. Und sie saß unter der Deborah-Palme vor Gericht und die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Hier wird übrigens ganz deutlich betont, dass sie eine Frau war. Das steht nicht nur einmal, das steht da nicht zweimal, das steht da dreimal drin. Und zwar im Hebräischen heißt es, Deborah, eine Frau, eine Prophetin, auch weibliche Endung, und dann noch die Ehefrau Lapidotz. Da wird es mit drei Wörtern klar gemacht, dass sie eine Frau ist. Eine Frau, Prophetin und Ehefrau. Und es ist überhaupt nicht zu übersehen und man kann auch nicht sagen, naja, no, vielleicht war Deborah ja ein Männername oder so. Nein, es ist klipp und klar, Deborah war eine Frau. Spannend ist, dass sie sowohl Richterin als auch Prophetin war. Das macht sie im ganzen Alten Testament einzigartig. Es gab noch andere Prophetinnen. Aber Deborah war die einzige Richterin, von der wir wissen. Und die meisten anderen Richter waren übrigens auch keine Propheten. So, da war nur noch Samuel, der letzte Richter, der war auch noch gleichzeitig Prophet und Richter. Also sie hatte schon wirklich eine besondere Stellung. Falls du nicht weißt, was ein Prophet ist, ähm, Propheten sind die Sprachrohre Gottes, dessen Menschen, die Gott dazu benutzt, zu anderen Menschen zu sprechen. Und zwar relativ direkt. Ne? Also Gott sagt hier zum Propheten, hier, geh mal zu dem hin und dann sag mal das und dann... Sagte er, okay, das hat Gott gesagt. Deborah hatte Autorität, das sieht man in den nächsten Versen. Und sie sandte hin und ließ Barak rufen. Und sie sagte zu ihm: Hat der Herr Gott Israels nicht geboten? Geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann. Ich aber ziehe Sisera zu dir heran an den Bach Kishon mit seinen Wagen und seiner Menge und ich gebe ihn in deine Hand. Deborah schickt nach Barak, dem Heerführer der Israeliten. Und sie sagt ihm, hey, du sag mal, da ist doch der Sisera, unser Feind. Hat Gott dir nicht gesagt, du sollst gegen ihn ziehen? Erstmal, sie lässt ihn rufen. Das heißt, sie hatte eine menschliche Autorität. Sie hatte eine bedeutende Stellung, dass der Heerführer Israels zu ihr als Frau überhaupt hingeht. Und dann hatte sie nicht nur menschliche Autorität, sondern göttliche Sie gibt hier Gottes Worte wieder, dass Cicera in Baraks Hand gegeben wird. Zack. Ich meine, was für eine enge Connection Deborah mit Gott gehabt haben muss. Dass, dass sie das einfach so verkündigt und sagt, hey, du, das wird so sein. Also ich würde mich das nicht so trauen, muss ich sagen. Was antwortet Barak? Wenn du mit mir gehst, dann gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, dann gehe ich nicht. Da hat Gott zu ihm gesagt, geh du das. Und er sagt, Nee, nur wenn de Bora mitkommt. Er hatte wohl einen ziemlich hohen Respekt vor ihr gehabt, aber er wollte auch nicht bedingungslos das tun, was Gott ihm, ihm gesagt hat. Er hat sich gedrückt. Die Verantwortung war ihm wohl irgendwie zu hoch. Vielleicht hat er sich nicht getraut, was, wenn wir verlieren. Und habt ihr schon mal an die 900 eisernen Wagen gedacht, die der Sisera da hat? Und da sitzt ja noch ein Bogenschütze und ein Fahrer drauf und ein Pferd vorne dran und wir Israeliten, wir haben überhaupt keine Pferde. Der hatte echt bisschen Schiss. Aber wenn Deborah mitkommt, okay, dann, dann okay. Aber allein, ah, ah, m -m, allein mache ich das nicht. Und Deborah geht darauf ein. Da sagte sie, ich will gerne mit dir gehen, nur, dass dann die Ehre nicht dir zufällt auf dem Weg, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der, wird der Herr den Sisera verkaufen. An dieser Stelle, da denke ich mir immer, ah, Deborah, du bist aber eine Schlaue, ne? du kriegst am Ende die Ehre. Aber das Coole ist, ja, Ehre, aber die Hauptehre bekommt nachher noch eine andere Frau. Deborah zieht also mit in den Krieg. Das ist schon echt besonders, weil damals sind Frauen nicht in den Krieg gezogen. Das haben sie einfach nicht gemacht. Und das ist ja bis heute so, wir schicken über Männer, werden Männer in den Krieg geschickt. Aber Deborah geht mit, als Frau ihrer Zeit, vor 5000 Jahren oder so, ich weiß gar nicht genau. Wahrscheinlich mehr. Deborah war eine Frau in Verantwortung. Sie war Richterin und sie hatte Autorität. Und später heißt es noch, dass die Leute mit ihr in den Krieg gezogen sind. Nicht mit Barak, sondern mit ihr, mit Deborah. Und im Text, da ist man stolz auf Deborah. Ja, Sie wird da richtig gelobt. Für viele Bibelausleger in der Geschichte, aber auch noch bis heute, da ist Deborah ein bisschen schwierig. Weil sie passt irgendwie nicht so ganz dazu, was zum Beispiel in 1. Timotheus 2 steht. Das ist ein Brief, den Paulus im Neuen Testament an Timotheus geschrieben hat und da steht einer Frau gestatte ich nicht dass sie lehre auch nicht dass sie über den mann herrsche sondern sie sei still denn adam wurde zuerst gemacht und danach eva ich falls ihr frauen hier seid also ist mir nicht so mein Lieblingsvers in der bibel vielleicht eure auch nicht und er begründet es sogar noch mit der schöpfung weißt du, das, ist, das ist immer schon eine ganz ganz äh, kritische sache man kann überhaupt eine eigene Predigt darüber halten, ob es überhaupt richtig ist, dass ich hier stehe und lehre und nicht still bin. Jürgen hat euch ja das letzte Mal ähm, schon ein paar Punkte mitgegeben, warum er es erlaubt. Und ich will heute auch nochmal drauf eingehen. Einfach, weil ich glaube, dass es viele von uns vielleicht noch beschäftigt. Es hat viele Kirchen beschäftigt bis heute. Und es sind wirklich in noch viele, die sagen, hey, sag mal, was ist eigentlich mit diesem Bibelfers? Ja? Können wir den einfach ignorieren oder ist es, wie können wir damit klarkommen? Ich möchte euch da drei Punkte mitgeben. Mein erster Punkt, es gibt in der Bibel Beispiele von Frauen in Verantwortung. Jürgen hat uns das letzte Mal schon von Phoebe erzählt, von Maria, Trophäna, Trifosa, Persis. Ich habe euch einfach mal eine Liste mitgebracht an allen Frauen, die ich in so einer Bibel gefunden habe, die eine eindeutige Verantwortung hatten. Falls es euch interessiert, könnt ihr äh, einen Screenshot machen im Stream oder ihr macht euch hier ein Foto. Und dann könnt ihr es genauer nachlesen. Ähm, du müsst allerdings ein bisschen vorsichtig sein, weil je nach Bibelübersetzung ähm, wirkt es ein bisschen anders. Also zum Beispiel bei Phoebe, da steht, dann wird sie Paulus grüßt sie als Dienerin und im Griechischen steht hier aber Diakonin. Also Diakon, die Übersetzung ist Diener. Aber bei Diakon, da schwingt schon so ein bisschen mehr Verantwortung mit. Bei Diener, das klingt immer so ein bisschen wie die Toiletten geputzt. Ähm, aber Paulus nennt sich auch selbst Diakon und er lobt sie und er, sagt, er lässt sie einen Brief überbringen. Und ich würde sagen, sie war für eher so etwas wie eine Dream-Team-Leiterin, wie wir es hier im Haus der Hoffnung nennen. So, es gibt also all diese Frauen. Und Paulus kannte die übrigens auch alle. Und er hat die gelobt und mit ihnen zusammengearbeitet. Aber jetzt kommt der Punkt, der uns nicht so schmeckt. Meistens hat Gott die Leitung und leere Männern übertragen. Also ich finde es ehrlich gesagt, manchmal, das tut mir im Herzen so ein bisschen. Huh. Und man kann sich jetzt überlegen, woran liegt es? Haben die Männer sowieso früher überhaupt nicht auf die Frauen gehört? Oder hat Gott vielleicht den Frauen eine besondere Rolle gegeben? Wollte er sie besonders schützen? Wollte er sagen, du, ihr müsst nicht hier an der Frontlinie stehen, dafür habe ich ein paar andere Kerle mit starken Muskeln. Fakt ist aber, und das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, wenn du die Bibel liest, Frau, Die ganze Verantwortung liegt meistens bei den Männern. Und das kann man jetzt als Frau furchtbar ungerecht finden und sich darüber aufregen und sich denken, Mensch, wenn hier im Haus der Hoffnung mal öfter Frauen predigen würden, na dann, dann würde der Segen fließen, ich sag's euch. Aber ich glaube, da dürfen wir Frauen Demut lernen. Es gibt einen Bibelfers in Römer 9, in dem heißt, der hat nicht ein Töpfer Macht, ein Gefäß für Ehrenvollen und ein anderes Gefäß für unehrenvollen Gebrauch zu machen, sowas wie die, in der einen Schüssel, da serviert man den Gästen das Steak und die Pommes und da gibt es richtig schönes Essen drauf, Pommes genau, ja, <lacht> und in der anderen Schüssel, da bringt man den Biomüll raus und dann ist diese Biomüllschüssel, ist die irgendwie unwertvoller, also ich finde eine Biomüllschüssel sehr wichtig, sonst müsste ich ja den Biomüll mit der Hand rausbringen. Das heißt jetzt nicht, dass wir Frauen nur für den Abfall da sind, verstehe mich nicht falsch. <lacht> Sondern einfach nur, dass Gott verschiedene Rollen verteilt hat. Die einen werden Bundeskanzler und die anderen kehren die Straße. Der eine verkauft Bananen am Straßenrand und der andere ist Influencer und fliegt um die ganze Welt und kauft die Bananen. Könnte man jetzt denken, ist doch ungerecht irgendwie. Warum können wir nicht alle Bundeskanzler werden? Ja, es merkt ihr schon, wir können nicht alle Bundeskanzler werden. Und wenn wir alle Influencer wären, wäre das vielleicht auch nicht so cool. Das eine ist nicht besser als das andere. Ich bin so dankbar, dass wir Altenpflegerinnen haben. Ich bin so dankbar, dass wir Krankenpfleger haben. Ich bin so dankbar, dass alle zwei Wochen jemand... Ja, guck mal, da hinten meldet sich einer hier. Krankenpfleger, wuh! Ich bin so dankbar, dass jemand alle zwei Wochen meinen Biomüll abholt. Das ist bestimmt kein toller Job. Aber diese Menschen sind wertvoll. Und die sind nicht irgendwie unwertvoller als unsere Bundeskanzler oder unsere Prediger oder unsere Pastoren. Ja, nur weil einer nicht predigt, ist er nicht irgendwie ein unwertvolles Mitglied in der Gemeinde. Überhaupt nicht. Und ich glaube, so sieht es Gott auch nicht. Und Gott findet es auch nicht irgendwie unwertvoll, wenn sich eine Frau entscheidet: hey, ich will Kinder haben und ich will die großziehen und das ist meine Hauptaufgabe. Hey, das ist mega. Wir brauchen Leute, die sich um unsere Kinder kümmern. Das ist so, so, so wichtig. Und ich sage jetzt nicht, dass das nur Frauen machen müssen ähm, und dass die Frauen alle zu Hause bleiben müssen und die Männer das Geld verdienen. Bei Joshua und ich, wir scherzen immer miteinander. Er sagt immer, äh, bei uns gehört die Frau in den Schreibtisch, um das Geld nach Hause zu bringen, damit er hier Pastor sein kann. <lacht> Aber was ich sagen will, ist, wenn Gott eben Joshua zum Pastor berufen hat und nicht mich Wer bin ich daran, das anzuzweifeln? Es sind übrigens auch nicht alle Männer zum Pastor berufen. Wenn du dich hier umschaust, da wirst du ein paar Männer sehen, die keine Pastoren geworden sind. Vielleicht auch noch ein paar, die Pastoren werden. Also, könnte noch werden. Heutzutage, da stehen viele für Frauenrechte auf. Und ich finde das gut. In vielen, vielen Punkten finde ich das richtig gut. Wir sollen dringend, gegen Gewalt an Frauen aufstehen, gegen sexuelle Übergriffe, gerne auch gegen schlechte Witze. Ich musste mir als Teenager einen Haufen schlechte Witze über Frauen anhören und ich kann gerne darauf verzichten und ich bin froh, dass es das weniger geworden ist. Aber wir sollten auch aufstehen gegen Frauen, die ausgebeutet werden, zum Beispiel in der Prostitution oder in der Bibelstelle im Richter gegen diese Massenvergewaltigung und den Frauenraub. Da hätte auch mal jemand aufstehen sollen. Das war nicht in Gottes Sinne eine Deborah, die war in Gottes Sinne. Die hat er berufen und geschickt. Und wenn du als Frau zur Predigerin oder Pastorin berufen bist, dann go for it. Dann möchte ich dich ermutigen, deine Verantwortung wahrzunehmen, wie Deborah es getan hat. Und dann dürfen die Männer auch demütig sein und sich einer Deborah unterordnen. Glaubt ihr, es wäre richtig gewesen? Hätten die Männer damals in Israel gesagt, nö, also auf Deborah, auf die hören wir nicht. Die hat ja lange Haare. Wenn Gott Leiter über uns einsetzt, dann dürfen wir uns ihnen unterordnen, dann sollen wir uns ihnen unterordnen. Außer also sie tun Böses und äh, verleiten uns zu bösen Sachen, aber das ist jetzt eine andere Sache. Aber wenn Gott uns gute Leiter einsetzt, dann sollten wir denen folgen. Ich habe noch einen dritten Punkt für euch. Gesetzlichkeit gegen Frauen und Leiterinnen als Predigerin halte ich nicht für sinnvoll. Und jetzt kommen wir noch mal auf den Vers, ähm, den wir gerade eben gehört haben, zurück. Und zwar im gleichen Brief, den ich vorher vorgelesen habe, steht genau ein Kapitel vorher etwas über Gesetzlichkeit. Das ist im selben Brief. Also damals war das so eine lange Schriftrolle. Das war da oben und der Punkt mit den Frauen war da unten. Und wir können nicht einfach den, die Zeile, die eine Zeile lesen und den Rest oben ignorieren. Und zwar ähm, geht es hier um gesetzliche Menschen. Und wie Paulus schreibt, haben sie sich gestritten über Geschlechtsregister und irgendwelche jüdischen Legenden. Und über die sagte er, sie bringen auch keine Liebe hervor. Und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Was Heuchelei ist, wisst ihr, oder? Nee? Nee? <lacht> Heuchelei ist, wenn man den anderen sagt, hey du, du hast einen riesen fetten Balken im Auge, aber sein, nein warte, den riesigen, du hast einen Splitter im Auge und man hat selber einen Balken im Auge und man will versuchen, dem anderen den Splitter aus dem Auge zu ziehen. Das ist Heuchelei. Dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, das Gott durch Mose gegeben hat, und dabei verstehen sie nichts von dem, was sie reden und worüber sie solche selbstsicheren Behauptungen aufstellen. Nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich, vorausgesetzt man wendet es in ihm der ihm angemessenen Weise an. Oh, kommt noch ein dritter Teil? Moment. Machen wir mal eins weiter, ich weiß nicht mehr, wo ich hier bin. Da. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen diejenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Wenn man hier genau liest, dann ergibt sich doch irgendwie ein Widerspruch zu dem Kapitel danach. Wie kann er in dem einen Kapitel schreiben, das Gesetz richtet sich nicht gegen die, die ein Leben nach Gottes Willen führen und im nächsten Kapitel, da stellt er selber ein Gesetz auf und sagt hier, eine Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre auch nicht, dass sie über den Mann herrsche. Ja, was jetzt, Paulus? Gesetz ja oder Gesetz nein? entscheide ich. Aber wenn man ein bisschen genauer überlegt, dann wird klar, dass sich die Frauen ein Kapitel weiter irgendwie gegen Gott und seine Ordnungen aufgelehnt haben. Vielleicht haben sie sich über die Männer erhoben. Vielleicht haben sie sich an die Macht gedrängt. Vielleicht haben sie gesagt, du, also, wir Frauen sind eigentlich die besseren Leiter und ihr Männer, stellt euch mal hinten an. Aber irgendwas werden sie getan haben, dass Paulus ihnen das so klar schreibt. Hey, so nicht. Sie werden sich irgendwie aufgelehnt haben gegen Gott. Und wenn das deine Motivation ist, Pastoren zu werden, einfach nur, um die Männer mal ein bisschen in ihre Schranken zu weisen, dann glaube ich nicht, dass das eine gesunde Motivation ist. Aber wenn du ein Leben nach Gottes Willen führst und dich bewusst ihm unterordnen möchtest, dann musst du dir keinen Kopf machen, dass du gegen irgendwelche Gesetze verstößt, die Paulus aufgestellt hat. Vor allen Dingen, wenn deine Leiter sagen, hey, bei uns dürfen Frauen predigen, in unserem Bund dürfen, werden Frauen ordiniert, dann brauchst du als Frau nicht sagen, nö, also ich schweige lieber in der Gemeinde. Nein, dann darfst du deine Berufung mutig leben. Und auch als Mann solltest du dann nicht sagen, nö, also Frauen ordne ich mich ja grundsätzlich nicht unter und von denen lasse ich mir gar nichts sagen. Dann hast du eine stolze Herzenshaltung und ich glaube, die darfst du mal auf den Prüfstand stellen. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht so viel hilft, wenn ich das sage, aber gut. Jesus hat uns von dem Gesetz befreit und uns zu mündigen Christen gemacht. Das hat Paulus geschrieben und Paulus hat auch noch geschrieben, das ist jetzt kein Freifahrtschein, um zu sündigen. Aber wir sollten uns nicht über Gott stellen und sagen, du, wir wissen es besser, wenn du in der Bibel mal mehr oder weniger Frauen verwendet hättest. Na dann wäre es was gewesen, ne? das ist eine stolze Herzenshaltung, die sich über Gott erhebt. Sondern wir dürfen uns in Gottes Hand begeben und ihm vertrauen, dass er die Richtigen beruft. Und ich glaube gerade heutzutage ist es super wichtig, dass wir auch Frauen auf die Bühne lassen. Weil ganz ehrlich, wie wollen wir nicht Christen erreichen, die nicht an Gott glauben, wenn wir sagen, bei uns dürfen keine Frauen auf die Bühne. Wie? Wie soll das gehen? Die werden sagen, sag mal, habt ihr einen hier? Wir hatten eine Bundeskanzlerin, aber bei euch dürfen keine Frauen predigen? Ich glaube, dass das essentiell wichtig ist. Und ich glaube, dass gerade heute Gott mehr Frauen beruft. Weil wir Frauen heute mehr in der Gesellschaft, in unserer Rolle, in unserer Berufung leben können. So meine persönliche Meinung. Du kannst jetzt eine andere Meinung haben. Aber wenn wir uns Gott unterordnen und auf ihn hören und von ihm in unser Leben sprechen lassen, dann sind wir frei von Gesetzen. Dann dürfen wir an Abhängigkeit von ihm leben und in unserer Berufung leben. Und ich finde, da gibt es nichts Besseres. Ich bin gerne bereit, meinen Stolz vorne an der Garderobe abzugeben, solange ich nur seine Stimme höre. Und Deborah hat genau das gemacht. Sie hat auf Gott gehört und das macht sie zur Heldin. Auch, dass sie sich nicht über Barak erhoben hat und gesagt ich bin besser als du. Nein, sie hat ihre Verantwortung wahrgenommen, wo Barak sie nicht wahrgenommen hat. Wie ist es mit den beiden weitergegangen? Barak und Deborah ziehen mit 10.000 Mann auf den Berg Tabor. Sisra zieht mit seinem Heer an den Bach Kishon. Und er hat seine 900 eisernen Wagen dabei. Falls ihr es nicht wisst, das ist so ungefähr zu Beginn der Eisenzeit. Die Israeliten, die hatten diese Technologie Eisen noch gar nicht, das kannten die noch nicht. Beziehungsweise es hatten nur die anderen und sie nicht. Ich habe früher mit meinem Bruder ein Computergespiel gespielt, das hieß Civilization. Und da, ähm, wenn mein Bruder da mit seinen eisernen Streitwegen um die Ecke kam und ich hatte meine kupfernen Axtkämpfer, dann wusste ich genau, jetzt ist vorbei. Menschlich gesehen hatten sie verloren. Doch Deborah sieht Gottes Perspektive. Deborah sagt zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag, da der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat ist nicht der Herr selbst vor dir ausgezogen. Was für eine coole Zusage. Gott selbst ist vor den Israeliten ausgezogen. Er kämpft für sie. Und wie mutig von Deborah, das so auszusprechen. Wenn wir eine klare Ansage von Gott haben, dann ist es das Beste, nicht zu zögern, wie Barak das gemacht hat, sondern dann ist es das Beste, einfach zu gehen. Wenn man Gott sein Leben überlässt, dann darf man einfach nur gespannt sein, was er darin tut was hat Barak gemacht? Barak stieg vom Berg Tabor hinab und 10.000 Mann ihm nach und der Herr brachte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heerlager in Verwirrung und durch die Schärfe des Schwertes vor Barak. Barak gewinnt Haus hoch. Sisera flieht zu Fuß weiter und hier kommt die zweite Frau ins Spiel. Er kommt beim Zelt Jaels vorbei, sie lädt ihn ein, sich bei ihrem Zelt auszuruhen, er bittet sie um Wasser, sie gibt ihm Milch aus dem Milchstauch. Warme Milch macht bekanntlich müde und er schläft ein. Und was jetzt passiert, ist nicht so ganz jugendfrei. In der Kinderbibel von meinem Sohn, da steht nur, und sie errangen einen großen Sieg. Und im Hintergrund sieht man Jael mit so einem Zeltflock und so einem Hammer. Jürgen hat es letzte Mal schon erwähnt, auf welche Art und Weise Jael den Sieg errungen hat. Wenn es nicht wisst, dann lese es nach. Da schenkt Gott den Israeliten den Sieg durch eine Frau, eine einfache Frau. Eine Nomadin, die in einem Zelt gewohnt hat. Das war keine besondere Frau. Die hat wahrscheinlich jeden Morgen, ist die gegangen, hat die Ziegen gemelkt und dann hat sie Wasser vom Brunnen geholt und das war ihr ganzer Alltag. Und sie besiegt diesen schrecklichen Heerführer Sisera, der die Israeliten 20 Jahre lang gequält hat. Und dann kommt da so eine einfache Nomadin her und bringt ihn um. Sie war noch nicht mal Israelitin. Sie war eine Keniterin und diese Keniterin wird nun gelobt und über sie heißt es, gesegnet ist sie unter allen Frauen. Barak musste zwar in den Kampf ziehen, aber Gott hat den Sieg für ihn errungen. Wenn wir uns in Gottes Hände begeben, dann kämpft er für uns und das gilt in allen Belangen. Nicht nur, wenn man sich einem feindlichen Heerlager gegenüber sieht, das ist mir persönlich jetzt noch nicht so häufig passiert, ich weiß nicht, ob du auch oft das Gefühl hast, dass du kämpfen musst, dass du zu kurz kommst, dass du ungerecht behandelt wirst, dass du unterdrückt wirst, dass du bevormundet wirst. Vielleicht fühlt es sich in deiner Rolle als Frau so an. Vielleicht hast du das Gefühl, aufgrund deines Geschlechts unterdrückt zu werden. Oder vielleicht wegen deiner Herkunft, deiner Kultur, vielleicht wegen der Behinderung. Oder einfach nur in deiner Arbeit oder in deiner Familie. Vielleicht bist du in deiner Familie die Person, die immer den größten Mental Load trägt und die, die immer das Klo putzen muss, was sonst kein anderer macht. Oder in der Arbeit, da bist du immer derjenige, der die Drecksarbeit erledigen muss. Du bist der Depp vom Dienst, der für immer für alle Sachen gerade stehen muss, die die anderen verbockt haben. Und du bist so frustriert und du fühlst dich, als würde dich keiner sehen und als würdest du gegen Windmühlen kämpfen. Aber Gott sieht dich genau in deiner Situation wie er die Israeliten gesehen hat, die unterdrückt wurden. Er hat ihr Schreien gehört und er hört auch dein Schreien. Vielleicht will er dich auch prüfen, wie gehst du damit um? Demütig, demütig, demütigst du dich unter Gott? Oder bestehst du auf dein Recht? Oder begehst du in deinem Kampf gegen dieses Unrecht vielleicht selbst Unrecht? Ich habe äh, letzten Herbst einen Roman veröffentlicht. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber die Geschichte passt gerade ganz gut. Und zwar geht es in dem Roman darum, dass die Arbeiter 1918 äh, gegen Unterdrückung kämpfen und da aufbegehren. Und da gab es eine ganze Gruppe, die hat Waffen in die Hand genommen. Die wollte eine Diktatur der Arbeiterklasse aufrichten und die wollte gewaltsam Kommunismus aufrichten. Und bei meiner Recherche da habe ich gesehen, die haben wirklich großes Leid angerichtet. Und sie wollten eigentlich ja für Gerechtigkeit kämpfen. Sie wollten dafür kämpfen, dass die Arbeiter nicht so dreckig behandelt werden. Die haben gegen 12-Stunden-Tag protestiert. 12-Stunden-Tag, das müsst ihr euch mal überlegen. Aber dabei, sie haben sie selbst Unrecht begangen. Sie haben Leute umgebracht und erschossen und haben wirklich schlimme, schlimme Dinge gemacht. Und mir ist immer so bewusst geworden, ja, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ja, lasst uns bei unserem Kampf für Gerechtigkeit darauf achten, nicht selbst Unrecht zu begehen, und das ist so schwierig, denn wenn man verletzt wird, wenn man sich unterdrückt fühlt, sei es durch Männer, durch Mitmenschen, durch Familie, durch Umstände, wenn man verletzt ist, dann verletzt man ganz oft selbst. Dann versucht man, andere zu manipulieren, dann lästert man über den anderen, dann redet man die klein, dann stiftet man, dann beschuldigt man das, dann verhöhnt man. Am schlimmsten Fall bringt man doch jemanden oben um, aber das machen die meisten von euch hoffentlich nicht. Aber alles, um wieder so zu seinem Recht zu kommen. Aber Gott hat einen anderen Weg. Jesus hat das Größte unrecht sich antun lassen, damit am Ende die Gerechtigkeit siegt. Im Himmel wird es Gerechtigkeit geben, das hat Gott uns versprochen. Dort wirst du spätestens deinen gerechten Lohn erhalten. Es ist Weise, mit allen Dingen, wo wir kämpfen, uns an Gott zu wenden und zu lernen, ihn für sich kämpfen zu lassen. Das bedeutet nicht, nichts zu tun, sondern es bedeutet, auf Gottes Weise zu kämpfen. Manchmal heißt es, sein eigenes Ego hinten anzustellen. Manchmal heißt es, Sachen auf gute liebevolle Art und Weise anzusprechen. Manchmal heißt es, dem anderen die andere Wange hinzuhalten und ihm so die Spiegel für seine Bosheit vorzuhalten. Hier, hau mich dann noch auf die andere Seite. Unser Kreuz auf sich nehmen, wie Jesus es als unser Vorbild getan hat. Das Wichtige ist, Gott kämpft für uns und er erringt die Siege. Und ihm gehört auch das Lob. Nach ihrem Sieg machen Deborah und Barak genau das, sie geben Gott Lob, sie singen ein Lied, in dem sie zuallererst Gott die Ehre geben. Und hier merkt man, sie haben den Sieg nicht als selbstverständlich gesehen, sondern sie haben dem die Ehre gegeben, dem die Ehre gebührt. Und das wünsche ich mir, dass wir auch demütig sind, nicht weil wir das müssen, sondern weil wir Gott so dankbar sind für das, was er getan hat. Wenn wir uns unter Gott stellen, müssen wir nicht untätig bleiben. Wir dürfen und wir sollen sogar für andere aufstehen, die unterdrückt werden. In dem Lied, was Deborah und Barak singen, da sticht ein Satz des Liedes für mich besonders heraus: Es ruhten die Landbewohner, sie ruhten in Israel, bis ich Deborah aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Deborah, eine Mutter in Israel, die für ihre Menschen Mitmenschen aufsteht. Während die anderen nichts tun, nimmt sie ihre Verantwortung wahr und sie befreit ihre Mitmenschen. Und das mit Gottes Autorität. Und das wünsche ich mir so, dass wir uns das zum Vorbild nehmen. Dass wir aufstehen und unsere Verantwortung wahrnehmen, wie es Deborah getan hat. Dass wir es aber nicht auf unsere Art und Weise tun und ungerecht werden, sondern dass wir so kämpfen, wie Gott es für richtig hält. Dass wir Gott für uns kämpfen lassen. Deborah war eine echte Heldin, nicht weil sie selbst das Schwert geschwungen hat, da war sie gar nicht dabei, sondern weil sie darauf gehört hat, was Gott zu sagen hatte. Und weil sie ihre Verantwortung übernommen hat. Und dabei sticht nicht nur eure Mut und ihre Kühnheit hervor. Gerade als Frau in dieser Zeit, dass die sich dieser Rolle anzunehmen. In einer Zeit, wo nur Männerrichter waren außer ihr. Aber ihr Charakter ist in allen Dingen ehrbar geblieben. Wenn man viel Verantwortung hat, dann braucht man einen besonders guten Charakter. Und den hat Deborah bewiesen. Ich möchte euch noch eine letzte Geschichte erzählen, bevor ich zum Abschluss komme. Ich habe neulich in einer Predigt gehört, da hat ein Pastor gesagt, zu ihm kommen so viele andere Pastoren. Und die sagen immer, oh, du kannst du für mich beten. Ich habe so wenig Leute, ich habe so wenig Geld in meiner Gemeinde, da wächst nichts, da geht nichts voran. Kannst du für mich beten, dass wir da mehr kriegen? Und dann hat er gesagt... Ich bete nicht dafür, dass du mehr Leute oder mehr Geld kriegst, sondern ich bete dafür, dass dein Charakter wächst, dass man dir mehr Leute oder mehr Geld anvertrauen kann. Und das ist mir echt so in Erinnerung geblieben. Und ich habe das zu meinem Gebet gemacht, dass Gott in erster Linie meinen Charakter wachsen lässt, in allem, was mein Charakter braucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung, Sanftmut. Denn so ist Gott auch mit uns. Gott leitet dich in seiner unendlichen Güte. Er will dich nicht unterdrücken. Er will dich nicht als Menschen klein halten. Du da unten und ich da oben. Sondern er will, dass du wächst und dass dein Charakter so stark wird, dass man dir Verantwortung geben kann. Gott liebt dich wie ein liebender und guter Vater. Er will das Beste für dich, das Beste für seine Söhne und Töchter. Ich glaube, die Welt würde sich verändern, wenn jeder dieses göttliche Wachstum an seinem Charakter zulassen würde. Und dann auch noch mutig geht, wenn Gott einen ruft. Nicht wie Barack. Wir dürfen zu Weltverbesserern werden, genau dort, wo wir sind und wo wir noch hinkommen. Wir dürfen Gottes Rufen hören und ihn für uns kämpfen lassen und mit ihm für andere kämpfen. Das wünsche ich uns, dass wir unsere Umgebung verbessern und unsere Welt zum Positiven verändern. Wir hören jeden Sonntag, bevor der Gottesdienst beginnt, unsere Vision. Wir wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Lass Gott an deinem Charakter arbeiten, sodass dich Gott als diesen Weltveränderer gebrauchen kann. Kämpfe deine Kämpfe mit ihm. Sei nicht stolz, sei nicht überheblich. Aber hab auch keine Angst, in deine Berufung zu leben. Yes. Ihr seid gleich herzlich eingeladen. Da hinten haben wir ein Gebetsschild stehen. Ihr dürft zum Gebet nach hinten kommen. Ich würde euch da wirklich herzlich einladen, wenn euch was angesprochen hat. Oder bete auf deinem Platz. Bete, rede mit Gott. Sag du, hey Gott, wo musst du an meinem Charakter arbeiten? Wo bin ich nicht bereit, Verantwortung zu tragen? Weil in mir drin was echt noch stinkt. Da möchte ich euch ermutigen, dass ihr das gleich macht. Auf eurem Platz oder da hinten. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch beten. Danke, Jesus, dass du gut bist, Jesus, dass du unser guter und treuer Vater bist, Jesus. Du möchtest das Beste für uns, du möchtest nicht uns unterdrücken und du möchtest auch nicht, dass wir unterdrückt werden, Jesus. Aber wir sollen lernen, mit dir zu kämpfen und dich für uns kämpfen zu lassen, dass du vor uns herziehst, dem Sieserer entgegen, was auch immer der Sieserer ist in unserem Leben, Jesus. Du bist vor uns hergezogen. Und wir wollen dir folgen, Jesus. Und wir wollen lernen, auf deine Art und Weise zu kämpfen, wie Jesus gekämpft hat, dich ans Kreuz hat nageln lassen für uns. Danke, Jesus, dass du gut bist. Verändere du unsere Herzen. Verändere du mein Herz. Jeden Tag neu, da, wo ich es brauche, Jesus. Du bist gut. Amen.
1: Wir als Haus der Hoffnung wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Wir hoffen, dass du Jesus und sein Herz durch diese Predigt ein Stück mehr kennengelernt hast. Falls du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt dein persönliches Gebet zu sprechen. Sprich mit Jesus einfach wie mit deinem Freund und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Er hat versprochen, dass er Dich hört und Dir hilft. Für mehr Infos über das Haus der Hoffnung kannst Du uns gerne auf unserer Webseite, Instagram, YouTube oder Facebook besuchen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, Dich auch mal persönlich bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk im Haus der Hoffnung kennenzulernen. Schau doch einfach mal sonntags um 10.30 Uhr vorbei. Wir wünschen Dir noch einen schönen Tag und bis bald. Grüße. Jürgen.